0: Pessoas, eu sou Ivano Menezes.
1: Pra que isso, Ivano? Quem já se viu começar um episódio desse jeito, mas com essa amostragem? Poxa, oh, gente! Eu sou Ivano eu sou Matos, cara, também, bicho. Tu tá pensando ah, que só tu que pode rapaz, falar é porque, assim, todo animado, é, bicho? É porque
0: eu confundi os podcasts hoje, animado assim, só lá no literato. No, no, ó, já tô confundindo, é tudo. Isso é só lá no Lavadeiras, né? É!
1: Aqui? Rapaz, cara, tô brincando, gente. Mas olha, eu sou o Natan Matos aí, já aproveitei, tô me apresentando duplamente aí, né? E hoje a gente vai falar sobre o que, Ivandro Menezes?
0: Nós vamos falar sobre financiamento coletivo, né, Natan? Ah, sobre as nossas experiências, sobre...
1: Financiamento coletivo, colaborativo, como é em inglês, como é em inglês?
0: profound
1: Eita, menino. E quem tá aqui por trás das cortinas, mas que já está em seu trono como se fosse a diretora poderosa a né? causadora de contendas o que, que a gente grava e o que, que a gente não grava <risos> a tia do pavê Isa de Oliveira,
2: como é que você tá, minha filha? no meu trono eu só sento para ler gibi. e tia do pavê ficou muito prazer
1: é rapaz, devalou devalou no meu vou trono eu só sento para
0: fazer cocô mas tudo bem, cada um tem um trono que merece Conta,
1: gente. <risos> Corta, gente, a gente não precisa dessas coisas, né, Isa? É, é, é sem limite, né, assim, é sem limite. Ué? Aí o pessoal que tá ouvindo fica assim, ah, eu dou maior valor literatura BR lá, o pessoal é engraçado, o pessoal gosta de falar de literatura. Não, mas aquele senhor lá, aquele coroa, tá falando de merda lá, por favor, né, Ivan? Hum. Convenhamos, a gente aqui falando de coisa séria. É, uhum. Da Isa e tudo mais Da isso. diretora do podcast e você vem com isso
0: É que eu tô assim co Colaborando com o departamento da Isa De piadas do tio do pavê, entendeu? E aí horrível, eu tô então. aqui jogando a bola então, A gente tá então trocando cê, o pavê Então você
2: tá bem no time é porque a colaboração do Ivando está dando um apoio moral para que
0: Isa. se
2: consolide essa figura divertidíssima, essa figura icônica no literatura BR. Que figura? Eu, né? Qual figura?
1: Claro, ah, eu.
2: Tá. Bem, é duas palavras:
1: Há controvérsias. <risos> Mas enfim. <risos> A gente vai falar hoje sobre aí, crowdfunding, aí, sobre essas plataformas que, enfim, possibilitaram nos últimos anos acontecer diversas ações não apenas literárias... Mas enfim, diversas ações culturais e até solidárias, beleza? Então, se você está escutando esse podcast e ainda não apoia o Literatura BR, vai lá no Catarse, que é uma das plataformas mais conhecidas, e apoia o nosso podcast com a partir de R$7,00. R$7,00, Ivan Menes dá para apoiar o podcast.
0: Nossa, mais barato que um litro de gasolina.
1: Oh, mais barato que um litro de gasolina, Isa. Pelo amor de Deus. Vamos apoiar o Literatura BR. Oh, com
0: R$7,00 você não lancha na cantina dos meus filhos, tá vendo? Então, olha aí tá vendo aí? Baratinho, então,
1: catarse.me barra urso, o link tá sempre na descrição de cada episódio, também lá no nosso site, você encontra o banezinho da propaganda, pra clicar aí lá. O que foi, Zé de Oliveira? Ela tá fazendo uma... Cara...
0: Eu tô sentindo que é tanto catarse na, na vida desse rapaz, Ai, que ele Didi, confundiu Didi. o recorrente do Literatura Mas... BR
1: com o do urso. Mas já que
0: ele falou do urso, né? Vamos, Mas tá valendo, né? aproveita, tá valendo. né e apoia aí o nosso urso. Que urso é esse, gente? Se você não tá sabendo, chegou aqui despreparado, nós estamos falando do romance da escritora canadense Marianne Engel, vencedor lá do prêmio governador geral, que é tipo o né? Que tinha certo. quem, Nathan entre os, a comissão julgadora?
1: Vou falar daqui a pouco, Ah. porque vou manter isso o suspense. vai fazer parte da nossa conversa. Tem o catarse.me barra né, Ivandro? Isso. Que é projeto que a gente vai comentar, e também tem o catarse.me me /literatura br que é aqui do podcast e eu acabei Aê. trocando as bolas. Mas vamos que vamos. Mas Cada ó, trocando
0: gente. bola no trocando bola, apoia logo os dois, entendeu? Já fica curioso, vai lá, apoia os dois, abre aí uma aba no teu navegador, a parte e vai lá dar um confere nas nossas campanhas.
1: A gente vai falar de financiamento coletivo, colaborativo, crowdfunding, né? Então a gente pode começar por onde? Vamos começar pelo começo, né? Pelo nosso projeto, que a gente tá aí, você já falou, do Urso, da autora canadense Maria Engel, que tá chegando de maneira inédita aqui no Brasil, não tem nenhum outro título dela aqui no Brasil, né?
0: Nenhum, cara. E é uma autora, assim, extremamente relevante para a literatura do, do Canadá, né? Aliás, literatura do Canadá que apesar de ser um país é, anglófono, como, como muita gente fala, né? Ele é... As, as obras e os autores e autoras são muito pouco conhecidos ainda, né? A gente tem o que? Alice Munro, que é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, e também a Margaret Atwood, né? Que é bastante conhecida, mas eu não me lembro, agora assim, de, de cara, outro nome da literatura canadense que a gente veja publicado por aqui, né? E a Maria Engel é interessante porque ela é uma grande referência para muitos, inclusive ela é considerada a romance, né, ou se é considerada alguns críticos literários, canadenses, canadense, surpreendentemente inédito. No Brasil. É um romance que foi originalmente publicado em 1976, pois vencedor é. de um mais importante prêmio literário a, do Sim. Canadá, e, enfim, que acabou não chegando por aqui. Uma obra.
1: Com muitas controvérsias, né? Com muita controvérsia.
0: Super, super. Porque assim, uma obra é super densa, né? Que você tem uma temática extremamente forte e relevante, uma personagem muito bem construída, uma narrativa que tem um ritmo, tem um, uma fluidez incrível. É uma obra muito. Muito, mas assim, eu, eu sou super fã, então eu sou super suspeito para falar dela.
1: Pra quem não sabe, essa ideia que a gente. Tá, tá, tá caminhando lá no Catarse. A gente começou há poucos há poucas semanas. Acho que tá completando mais ou menos umas duas semanas, né, Ivan? Isso. E a gente aí... Tá no caminho aí. A porcentagem atingindo os 100%. Não é fácil. Então a gente espera que vocês apoiem. Que vocês possam ir até o catarse.me barra urso. E que possam apoiar o projeto. O Ivandro que descobriu essa autora... Né? Assim, de literatura canadense eu conheço muito pouco Eu já pesquisei Teve uma época que eu quis trazer algumas obras Cheguei a pesquisar, passar algum tempo pesquisando Mas não lembro é, de nomes Vou, vou ser bem sincero, porque sempre que eu pesquiso uma literatura, eu gosto de pesquisar muito sobre a contemporaneidade daquele país, sabe? Vamos. Você, você sabe, sim, né? Sim. Eu edito assim, eu fico pensando muito no contemporâneo. E é curioso que você falou dessas duas maiores aí, canadenses, que são conhecidas do nosso público. E elas duas estavam no júri, né? Do prêmio, quando a Mary Engel a, a venceu, Alice né? Alice
0: Morrow, sim. Tava a Alice Morrow e mais dois outros importantes escritores do, do Canadá. Ah, é, sim, é, com a Margaret Atwood, ela considera o livro um livro assim, incrível, né? Ela faz a tem então, uma comparação uhum. que eu gosto muito, que ela faz uma comparação que ele diz que ela é plausível como uma cozinha, né? E ao mesmo sim, tempo sim, é surpreendente, sim, que ela quer dizer, ó, oh, parece uma coisa muito comum, muito corriqueira que você vai se deparar ali, mas ao mesmo tempo ele é surpreendente, né? Então, é bem interessante as reações que a gente tem em relação a esse livro e a quantidade de grandes escritores, de críticos, de professores é, universitários, tanto no Canadá, quanto também nos Estados Unidos, que tem se dedicado, o Andrew Piper, né? Que tem um romance romance aqui famoso, demonologista, fala também, tem um texto muito bacana sobre o que é apropriado, sobre romances ou, ou livros apropriados e inapropriados dentro da, da literatura, e ele escolhe exatamente o uso para fazer essa defesa, né, do porquê que ele é apropriado, apesar de muitas vezes ele ser considerado como inapropriado, né, polêmico, erótico, enfim, tem inúmeros adjetivos que caem sobre o livro.
1: Aqui no Brasil ele vai ter a tradução do Bertone Licarião, texto de apresentação da Dinobre Nobre texto de orelha da querida Monique Malcher. A Isa de Oliveira é uma das revisoras ao lado da Mica Andrade, a Camila Araújo faz a revisão de tradução. Capa do Sérgio Ricardo, né? Capa do Sérgio Ricardo tá e lindíssima. edição minha e do querido Ivandro. Tá muito bonito, tá, vai lá tá. no Catarse e busca lá, Maren Engel ou então
0: Urso. Ouço dizer que é uma das capas mais bonitas que esse livro já teve.
1: O Engel se escreve com E-N-G-E-L. Igual o
0: Frederick Engel, parceiro lá do Karl Marx, tá gente? É... A grafia mesmo.
1: Tem várias publicações estrangeiras com, com capas diversas que são assim um pouco absurdas demais, Não, tem, né? Tem. Até.
0: Esse, esse livro, em termos de capa, ele é bem chocante.
1: A nossa capa, eu acho que ela é elegante porque ela entrega sem entregar.
0: Isso. Ela mantém um certo mistério. Mas o que eu ia
1: perguntar à né? Isa. É, tem um certo mistério. O que eu ia perguntar à Isa era se ela tinha ouvido falar da Mari e queria saber da Isa. Eu sei que a Isa, assim como eu, é uma pessoa que está sempre pesquisando ó, é, projetos, por exemplo, no Catarse, em assim, Benfeitoria, no Apoia-me, que são, que são plataformas aí para financiamentos colaborativos. Eu queria saber se tu já conhecia a como, se não, se sim, e como que tu percebe, enquanto apoiadora de, de vários projetos, essa, esse movimento em torno dessas ações, para fazer
2: acontecer determinados projetos? Bom, primeiro respondendo a primeira pergunta, não conhecia a Mari Engel e é a primeira vez que eu ouvi falar dela e através do Ivandro, foi o Ivandro que me apresentou, nos apresentou, né, numa das nossas reuniões de pauta e tal, curiosamente. E, enfim, agora eu tô mais do que curiosa, ansiosa para poder ler essa obra, para pegar, para conhecer essa autora, essa narrativa, agora Sobre o Catarse, é, sim, eu sou apoiadora do Catarse, de vários projetos do Catarse, desde 2017, 2016, já tem muito tempo já, até perdi a conta. E muitos projetos com sucesso, outros sem sucesso, mas os com sucesso... É, muito feliz com todos eles que eu recebi. Tem alguns, porém.
1: É, o que eu já ia perguntar, tipo, com todos mesmo? Porque a gente sempre percebe que, até os que são sucesso, assim, absurdo, alguns que passam 200, 300% da meta, eles acabam
2: tendo um feedback não muito bom, né? É, porque acaba que o pessoal é, cria uma expectativa muito grande e quem tá por trás se empolga, aí quer entregar mais, aí o projeto extrapola o, o prometido. Né, acaba indo para além Agora o projeto ultrapassou 300% Então agora cada um vai ganhar um poço E aí tem que adicionar isso ao orçamento Enfim é, e, e o que implica No encavalamento Do cronograma Porque se atrasou uma etapa que estava numa expectativa X do cronograma e atrasou outra e vai. Aí, quando você vê, o negócio já passou mais de um ano que era para ter sido entregue. E o pior disso, disso tudo, quando tem esses atrasos, é quando os apoiadores não são comunicados. O porquê, o que está que acontecendo... Que pé que tá o um projeto, é. quanto que finalmente eu vou receber.
1: A ideia desse episódio aqui é justamente falar um pouco sobre isso, né? Não apenas falar do projeto que a gente tá realizando, é óbvio que a gente ia falar do que a gente tá produzindo, né, gente? Mas ao mesmo tempo de falar como é difícil também organizar um projeto como esse e cuidar de tudo. A Isa falou de uma coisa que eu acho importante, porque ela disse assim, porque quem tá do outro lado acaba se empolgando. Mas você que tá aí, tá pensando em fazer um projeto colaborativo, eu acho que você tem que ter o um cuidado muito grande, né, Ivandro, quanto à empolgação o Ivandro teve a ideia de produzir esse livro aqui há mais de um ano ele diz assim Natan, vamos fazer, vamos fazer e eu comprei a ideia e a gente tá fazendo junto aí com todo mundo e a gente precisa de vocês para atingir a meta mas uma das coisas que quando a gente estava conversando o Ivandro pode dizer era que o Ivandro tinha algumas ideias que são ótimas, excelentes principalmente para recompensas, mas eu dizia calma, põe o pé no chão, porque isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. Justamente porque atualmente o momento econômico e político está tão complicado que qualquer recompensa que você coloque, ela pode prejudicar o projeto como um todo. O livro pode ficar pronto, mas algo que você projetou, algo que você prometeu além, pode não ficar pronto
2: e acarretar um atraso. Né, Isa? É, você falou uma coisa que o mom nesse momento, percebi o crescimento muito grande desse modelo de financiamento financiamento coletivo para publicações, tem muitas editoras entrando nesse modelo do Catarse. Em todas as plataformas,
1: e... o Catarse é, se destacou nesses últimos, talvez, 3, 4 anos, e é incrível como eles criaram dentro da própria empresa, assim, um espaço é, justamente para as publicações, pessoas que cuidam especificamente dos projetos de livros, de quadrinhos, justamente porque eles viram que é um filão, né?
0: Vocês já apoiaram outra coisa no Catarse que não fosse relacionada à literatura? Porque entre nós eu nunca, nunca apoiei. As únicas coisas que eu apoiei foi inclusive livros, né? Dessas editoras, como a Isa falou. E a Isa falou aí do, do, da questão que às vezes... É aquilo que não dá certo, eu ainda não tive essa experiência, ainda bem, de apoiar um projeto que não desse certo, mas eu me lembro que há uns anos atrás teve uma repercussão muito grande de um projeto, de um livro, que ia mandar pra você um monolito, eu acho era um osso, sei lá, enfim e que acabou, muita gente tava, tava frustrada, né, eu só vi repercussão nas, nas redes sociais, que as pessoas não receberam a recompensa, e elas ficaram super chateadas com essa questão, né eu já, já apoiei projetos, enfim que eu esqueço que apoiei por conta do tempo mesmo, pra chegar o negócio. E aí, quando chega, eu digo, ué, mas eu apoiei isso, né? esse <risos> se eu tô recebendo como, como presente ou alguma coisa do tipo, não sei, né? E eu lembro que, enfim, que eu apoiei.
2: Eu queria falar uma coisa de muitas coisas que o Ivanto citou e o Nathan também, ah, que... Por exemplo, o Catarse, ele foi... Uma porta excelente para trabalhos de produtores independentes, autopublicações. Sim, sim. Então, assim, é, é, tem alavancado muito. E os quadrinhos é o principal, principalmente porque, por ser mais caro, ele também é um terceira linha de projetos do Catarse mais financiado. E outra coisa que o Ivan falou também, que eu queria citar aqui, é dos projetos não apoiados, que, que não, não teve... Eu, assim... Eu apoiei vários, alguns eu tô há mais de dois anos esperando, só falta um. E por conta disso, eu dei uma pausa. Ah, mais de dois anos? É...
1: Nossa senhora.
2: E eu dei uma pausa, parei de apoiar, fiz um movimento nos grupos e tal, pressão e tal, pra eu voltar a apoiar. Porque senão isso prejudica, acaba prejudicando a credibilidade e sim, outros. Sim.
1: Em alguns grupos que. Em alguns grupos que eu tô também, é, que até tu tá também, teve gente que disse assim: é, não vou mais apoiar nada no Catarse. Justamente porque algumas pessoas ou algumas empresas acabam fazendo isso que a Isa tá comentando. E, e você acaba prejudicando todo um um sistema, né, justamente de colaboração. Então, vamos, vamos tentar, gente. Se, ó, é isso aqui também é o um momento para a gente dar algumas dicas, pelo menos do lado de cá que a gente está organizando. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente colocar tudo preto no branco. Você vê realmente todos os custos e você entender quanto a plataforma vai cobrar do seu projeto, né? Agora, existe um, um livro sobre financiamento colaborativo, coletivo do Crowdfunding, que é o livro da Valkyrie e da Marina, que foi feito lá em parceria com o pessoal do próprio Catarse. E ele é um, é um manual de como você montar, tá ligado, o seu projeto. E assim, eu comprei esse livro há algum tempo, quando ele foi lançado, e ele dá algumas... não são nem macetes, mas eles dão uns lembretes pra gente, que tipo, se você esquece, pode estar muito ruim, né? Essa coisa do cronograma, por exemplo, a gente, quando a gente fez o cronograma aqui, a gente sabia que enquanto o Catarse estivesse acontecendo, a gente ia estar produzindo o livro, porque... O LIVRO! a gente tem certeza que ele vai dar certo, que ele vai acontecer. Então, o que a gente está fazendo? O livro está sendo produzido enquanto o catarse está acontecendo, mas a gente também tem um respiro. Por exemplo, se você tem a ideia que o livro vai ficar pronto em três meses, depois e seu projeto terminar em qualquer, em qualquer plataforma, dá um respiro. Se você tem certeza que em três meses ele vai ficar pronto, coloca, sei lá, 15 dias a mais, 20 dias a mais, um mês a mais, para que se alguma coisa acontecer, você pode ficar doente, né? Você pode não conseguir enviar nos correios, você pode ter que fazer alguma coisa. Então, prepare para todo o cronograma. Veja se estão todas as partes muito linkadas, tudo é elencado é de maneira correta. A questão do orçamento é uma das principais, assim. Você tem que ter todos os valores atualizados sempre. Porque quando eu e o Ivandro a gente começou a fazer isso ano passado a gente tinha um valor de impressão. Se a gente tivesse subido o nosso projeto pro Catarse com aquele orçamento antigo, ia dar ruim, né Isa? Porque, principalmente nesse momento... Teve projetos
2: que foram suspensos em função disso, dos aumentos do preço do papel.
1: Tá? É uma falta de atenção ao próprio projeto, sabe? Porque o projeto, por exemplo, ele vai demorar dois meses. Do jeito que a gente tá hoje no Brasil, o papel tem aumentado cerca de três... 4% por mês. Então, vale a pena você criar o um projeto hoje, sei lá, a impressão do seu livro tá valendo 10 mil, coloca essa percentagem em cima pra daqui a dois meses, quando o projeto acabar, você vai mandar rodar o livro, você ter o um valor correto. Justamente por isso, entendeu? Ah, Nathan, mas aí a gente vai estar tá, é, enganando o público. Não, não tá enganando o público. Você precisa trabalhar com projeção de para mais. Você não pode trabalhar uma projeção para menos, né? E aí vai dar sua transparência, como a Isa falou uma coisa muito importante, né, Isa? Essa coisa de conversar com os apoiadores das Apoiadoras.
2: E é interessante para quem está entrando no Catarse como apoiador, para é, saber se aquele projeto ou aquele produtor que está por trás, pesquisa ou... histórico de, de, de projetos dele Isso, no Catarse, Tem, costuma ter históricos lá de quantos projetos, quantos apoios, quantos foram sucesso, quantos não foram... É, então, assim, é, dá pra saber. Saber quem
1: tá por trás, por exemplo, o Literatura BR, esse é o terceiro projeto. O primeiro projeto foi a nossa antologia, ano passado, que foi, assim, um sucesso, né? Que, que mudou a história do Literatura do BR porque a gente renovou. O segundo foi o livro de poesia do Nock Nogueira, As Mãos do Tempo, um poeta angolano, de maneira inédita aqui também no Brasil. E o terceiro, particularmente, eu não esperava que fosse direto agora esse livro da Mareningo, né? O Urso. Então, é um projeto maior. É uma tradução. Né? O Ivan tá aqui dançando aqui. <risos> ao, ao meu lado aqui. Porque tá alegre tá querendo que isso aconteça. A gente sabe o que vai acontecer. Porque vocês vão apoiar. Vocês vão sair desse podcast aqui. Apoiando o nosso projeto. Então você tem que perceber que é tudo um, um caminho. Como a Isa tá dizendo. Como foi os nossos dois primeiros projetos? Se você olhar, foi um sucesso. A gente atingiu a meta. Deu tudo certo. A gente ficou um pouco acima da meta. No da antologia. A gente criou metas estendidas. Que foram os seis primeiros episódios desse podcast. Todos os outros episódios que estão acontecendo, é importante frisar, não falei isso no começo, mas fala agora, só está acontecendo porque nós temos apoiadores e apoiadoras é, firmes e fortes no nosso catarse, entendeu? Então a gente precisa de apoio sempre. Pra que esses projetos possam acontecer. No episódio anterior, você viu que eu e o Ivandro e o Darwin... A gente criou uma ideia lá no próprio, no próprio podcast. No próprio episódio. Provavelmente, daqui a alguns episódios, vocês vão saber disso. Porque a gente já conversou e vai ser, talvez... Próximo projeto do Isso. Literatura BR. né? O quarto projeto colaborativo aí... Entre Literatura BR e Seleção Literária. Né não, Ivandro? E, com certeza, vem coisa nordestina por aí, né, gente? Porque três nordestinos juntos... Não tem como
2: a gente não <risos> dar vazão a é, é porque você tá, você tá na. Mas é por aí. Isso,
0: você tá na cota do sudestino. O ruim
2: de seu pão de queijo do, do grupo é isso. Quem <risos> fica de fora. Mentira, você tá presente sempre.
1: Você tá se naturalizando. Muito bem. <risos> você tá se naturalizando. Agora isso. falta você vir aqui. Você Falta você visitar a Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, né, Ivandro? Aqui no meu Ceará. Aí você tá se naturalizando, porque você vai que você muda, né, pro nosso país depois, entendeu? Inclusive,
0: então... no momento que nós estamos gravando, as, as cachoeiras de Paulo Afonso estão todas on, viu? Tá um negócio lindo, tá um espetáculo de ver aqui,
1: tá vendo? Mas ó, uma coisa que o Ivandro tava falando antes da gente começar e a gente acabou não tocando o assunto, acho que daí a gente já pode ir se encaminhando pros finalmente. a gente sempre acha que o assunto não vai render, né, Ivandro? E sempre rende muito, né?
0: Pois é, alguém antes da gravação, tá, gente, só pra contar um pouquinho dos bastidores, Estava falando aqui, é, mas eu acho que esse assunto no... só rende um bloco. Eu digo, hum, hum, sei.
1: Não, mas aí você disse assim: a gente pode falar de outras editoras que têm feito esses projetos maravilhosos aí nas plataformas colaborativas. Mas antes de passar para essas editoras, essa você tinha comentado, pra gente finalizar, a gente ia falar que a Pinar tem feito um trabalho muito grande, né, de Sim. divulgação.
0: Querido Paulo Lanes lá e tal. Tem feito livros muito bons, né? Inclusive, sim, tem sim. feito um trabalho de resgate de obras. Livros
1: luxuosos, né?
0: Isso, todos capaduros. Já publicou a Gabriela Mistral, publicou o Benedete, né? Lá do, sim, do sim, Uruguai. Mas... O Galegos, né? O Dona Bárbara, que foi o primeiro livro lá. Sim. A Ruana Manso, né? Que é uma escritora que, enfim, morou no Brasil muitos anos e tal. É a família do Comendador.
1: E também temos a editora Caos e Letras do nosso querido amigo Eduardo Sabino e do nosso e do
0: Cristiano Rato.
1: Cristiano Rato Isso. Lá de Minas Gerais, olha aí. O que tem de que lançado, já inclusive,
0: muitos autores brasileiros contemporâneos, né?
1: E, a, e boa parte deles também do Nordeste, né, Ivandro? Sim alguns, sim. alguns, né?
0: Talvez. Sim. Eu posso, posso citar aqui a Débora Ferraz, é, que é radicada na Paraíba, o João Matias, o Tiago Germano, o Roberto Menezes, Menezes. É, que Olha são todos do Nordeste. e Enfim, tem feito um trabalho muito bacana. tem lançou o Luiz Braz, que é uma grande referência na, na ficção científica brasileira. né Ele já lançou dois livros dele, se não me falha a memória. Enfim, tem, tem feito um trabalho muito bacana.
1: Paralelo a essas duas, pegando essas duas que a gente conhece, enfim, que sabemos do trabalho, que enfim, eu tô falando muito enfim hoje, né? Pelo amor de Deus. Tem a Mob Dick <risos> também, né? que tá fazendo, Tem a Mob Dick, um trabalho, né? editora aí. Minha editora caro. com mais outras pessoas que tá lá também no Catarse. Agora, no atualmente, Tour. com o Book Tour. Vai lá, a gente já passou dos eu 50%. Já tamo rumo aos 100%. Com certeza a gente vai chegar. Assim, espero. Assim, espero. Mas a Isa que me abriu os olhos pra eu começar a apoiar alguns quadrinhos lá no Catarse, né, Isa? Quer comentar sobre algumas editoras que vale a pena apoiar? Que tem feito um trabalho bacana lá pelo
2: Catarse? Olha, eu... Na verdade, editoras e editoras eu não, não tenho assim pra te falar, mas <risos> eu, eu apoio muito autores independentes, entendeu? Porque eu acho que são aqueles Assim como as editoras também precisam sim, sim. É, Fazer o seu projeto sair da gaveta sim, sim. né? E, então eu, eu apoiei muito Projetos autorais assim. Uma das editoras que mais estão lá A Zarabatana, Zarabatana assim. a, é, a Zapata A figura também a figura, a editora, uma editora nova também, a Heróica, inclusive, até re recebi ontem. Ah, legal. Foi um projeto do Catarse que, que muitos materiais, a minha pesquisa de doutorado sobre quadrinhos, eu consegui via Catarse. Olha aí. Olha que coisa. Muitas reverências estão lá, estão saindo via catarse. Uhum. Ah, gente, tem um monte. Nossa. <risos>
1: é. Então fica a dica aí pra gente apoiar esses projetos. Não apenas literários. O Ivandro fez uma pergunta lá atrás. E pra encerrar, o Ivandro fez uma pergunta se a gente apoiou projetos que não fossem de livros. Eu apoiei a manutenção do Patuscada lá do nosso querido Eduardo Lacerda, editor da Patuar, E até a criação. Ele utilizou os livros como recompensas. Né? e até publicação de livros como recompensas mas foi para apoiar é, e não foi no Catarse, acho que foi na benfeitoria para apoiar a criação do Patuscada e acho que uns dois anos depois a manutenção do Patuscada, alguma coisa assim eu acho que foram as únicas coisas que eu apoiei, que o projeto final não era um livro vocês tenham gostado, Ivandro Menezes Isa de Oliveira, o que vocês têm a dizer pra gente chegar ao fim de mais um episódio literário
2: eu só digo três coisas Diga. apoie catarse.me barra literatura.br catarse.me barra urso catarse.me
0: booktube eu só digo três coisas baseados aí no que a Isa falou compre, compre, compre apoie, apoie, apoie
1: pois então eu vou terminar dizendo quatro palavras vote certo esse ano beijo no Aê. coração de vocês
0: <risos> como diriam os teletobes tchau, tchau, Wink. um beijo, um queijo